0: Gemeente des heren, we hebben een week achter de rug met op allerlei manieren indrukwekkende momenten. En dan denk ik vooral aan de dag afgelopen donderdag. Ik hoef u immers niet te vertellen wat er op die dag allemaal plaatsvond. Je moet immers wel helemaal vreemd in deze wereld zijn om dat niet doorgekregen te hebben. Een dag die zo prachtig begon, schitterend weer, een koninginnendag waar allerlei verwachtingen bij waren, het ging eens anders dan anders. Zouden de prinsesjes er ook bij zijn? En de geruchte gonsden, zal het ook te maken hebben met een mededeling van onze vorstin dat het einde van haar regeerperiode in zicht is? En wat was het allemaal mooi tot dat moment dat de bus met het gezelschap bij de naald omdraaide en voor ze de laan naar het paleis in zouden gaan, dat dramatische moment met die Suzuki, waarvan het toch alles heeft dat het uiteindelijke doel, niet de naald was, maar het gezelschap. Voor hen die er waren, die het daarvan wel aan de lijve meemaakten, indrukwekkend. Ook als je thuis meekreeg. Als je zomaar bijvoorbeeld via de tv zat te kijken, midden in de feeststemming. En in één keer dat gebeurde. En het werd al snel duidelijk, het feest is voorbij. De burgemeester kwam het zeggen, door alles wat gebeurd is, hebben we besloten om verder de activiteiten af te lassen. Van de feeststemming die er zo goed in zat, in één keer. In de tragiek en de rouw. Van een wereld van verschil. Bedorven. Was de feeststemming. Bedorven was het feest. Dat was het trouwens. In Daniel 5 ook. Bij Beltzel daar komen we ook in een feest terecht, wat in één keer bedorven lijkt. En daar gaan we vanmiddag naar luisteren. Het in elkaar gestorte feest van Belsen zijn. Bizarre feestvreugde en verwarde feestgangers. Het in elkaar gestorte feest van Belsazar, bizarre feestvreugde en verwarde feestgangs. We gaan vanmiddag, gemeente Jongelui, naar het Rijk van Babel. Het Rijk waar uiteindelijk de naam van de bekende Koning Nebukadnezar aan verbonden is, die dat rijk op een machtige manier uitbouwt. Maar op het moment dat we vanmiddag in Daniel 5 in dat rijk komen, is er geen sprake meer van een machtig rijk, maar is de afbraak een feit. Want we leven nu niet meer in Daniel 5 in de tijd van koning Nebukadnezar, maar van een zekere Belsazar. Dat is trouwens heel vreemd dat deze Belsazar hier genoemd wordt, want als je de buitenbijbelse bronnen gaat raadplegen, dan blijkt dat er helemaal in Babel nooit een koning Belsazar is geweest. Alleen als je wat verder pluist, dan kom je erachter hoe dat zit. Want officieel was Belsazar niet de echte koning. Dat was een zekere Nabonidus. Maar die had al vrij snel nadat hij regeerde voor zichzelf in de gaten dat hij helemaal geen interesse had om te regeren... en om daar altijd maar mee bezig te zijn. En die trok zich terug uit de stad van, hoofdstad van Babel... en die was vaak in zijn bibliotheek bezig. Die hield nogal van studeren, zo gaat het verhaal. En die had tegen Belsazar, of dat nu een zoon is of familielid... in ieder geval ligt daar verwantschap... tegen Belsazar had hij gezegd, neem jij mijn plek maar waar. En zo komt het dat zo'n tien jaar, vanaf 550 tot 539... Terwijl officieel dus een ander de koning was, Belsazar, als het ware de zaakwaarnemer was. En voor het volk dus de koning. vandaar ook heel begrijpelijk, omdat hij de regeerdaad had, dat hij hier zo genoemd wordt. Koning Belsazar. Hij was de tweede dus in het rijk als heerser. En dan begrijpt u ook waarom dat deze Belsazar straks aan Daniel zegt, jij wordt nu de derde man. De eerste was die Nabonidus, Belshazzar de tweede. En dan kwam Daniel daar dus vlak achter. En we maken in ons hoofdstuk letterlijk de laatste dag van het Rijk van Babel mee. Want met het overlijden van Belshazzar in het laatste vers van ons hoofdstuk meldt het dat in die nacht, na dit feest, hij het leven laat. Hij was de laatste regeerder in Babel en dan komt het Rijk van de Mede en van de Pers. Maar over een stemming dat hij daaraan denkt, dat hij die nacht zijn leven wel eens kan moeten laten, vind je in het begin helemaal niks. In de burg in Babel waar Belshazzar regeert, daar is het een en al feest. Volgens onze vertaling moeten er, er zelfs wel zo'n duizend mensen zijn geweest die het feest hebben gevierd. Als je het gebouwencomplex van die dagen gaat bekijken zijn er wel eens die zeggen is dat niet een symbolisch getal hier om aan te geven dat het een grote menigte is. Want duizend is in die zin ook wel wat veel dat, dat in ieder geval op dit moment dat koninkrijk van Babel zo groot niet meer is. Op dit moment staan de legers van het Persische Rijk voor de stadsmuur van Babel. Het hele Rijk is al zo'n beetje ingenomen. Het laatste bolwerk wat genomen moet worden is de burg, is de stad Babel met die residentieburg waar Belsazar woont en zijn hofhouding heeft. En dat is dus nu helemaal omsingeld, aan alle kanten bedreigd. Maar Beltsar viert feest. En laten we wel wezen: tussen haakjes, ik preek vanmiddag geen geheel onthouding als bijbelse lijn. Bij feest wil het echt gezellig worden. Daar heb je wijn nodig. Nou, die is er. En de manier waarop je leest dat Belsazar de wijn dronk voor die duizend, maakt duidelijk dat het niet in een sfeer gaat om het maar even wat simpel te zeggen: dat, dat, dat Belsazar na één of twee glazen wijn dacht. Nou moet ik er toch helder bij blijven. Nou gaan we maar op de Sparoto. De wijn vloeit. Veel veel. Want om feest te hebben. Gemeente jongelui, Moet je toch. Wel heel wat geestrijk vocht tot je nemen. Dan ga je tenminste echt uit je dak. Dat wordt het pas echt gezellig. En gaan de remmen los. Nou dat zie je dan ook hier inderdaad. Want op een gegeven ogenblik zit de stemming er zo in en dan blijkt dat drank meer kapot maakt dan je lief is als je het later nog eens terugziet, Dan gaat de mens veel makkelijker over grenzen heen en remmingen zijn er vaak zoveel niet meer. Want op een gegeven ogenblik komt Belsenzar op het idee, weet je wat we doen om de feestvreugde nog groter te maken? Bukatnezar. Die heeft toen ooit de tempel in Jeruzalem ingenomen. In, in, in en die heeft toen al dit vaatwerk, al die, die schalen van die tempel heeft hij meegenomen. En die staan nog in, in, in de schatkamer hier. Weet je wat we doen? Die schalen gewijd aan de God van Jeruzalem, die laten we halen. En dan gaan we ze vullen met wijn en dan gaan we daaruit drinken. En ondertussen prijzen wij onze goden. Die wij ons gemaakt hebben van goud, hout, steen, koper. En noemt u het maar op hoe het hier staat. Voelt u? Dat is niet onschuldig. Heel bewust roept Belsasar op om tot plannen over te gaan. Om te spotten met de God van Jeruzalem. Het kan er veel fout gaan als het alcoholpromilage, Johnny? En dan te bedenken dat terwijl de menigte feest viert en laalt en spot, de legers voor de poort staan. In plaats dat Belsazar alle hens aan dek heeft en al zijn manschappen bovenop de kasteelburg en zegt mensen in rouw en alle hens aan dek om dit te overleven. Onze laatste uren kunnen wel eens geteld zijn. Want iedereen snapt als je de heerser van het rijk uiteindelijk bijna te pakken hebt en je krijgt hem te pakken dan krijgt hij als dank niet een prachtig reisje naar een of ander mooi oord, maar dan is het meestal met je leven gedaan, zeker in die tijd. terwijl de legers voor de poort staan, viert Belt Sazar zijn feest. En ineens hoor je de woorden van Jezus. Die woorden over de tijd dat hij terugkomt. Dat het koningsdag wordt. De dag van Jezus die nooit meer ophoudt. Het zal zijn dat ze eten, drinken, trouwen. Het huwelijk uitgeven, het feest in volle gang. Zodat ze niet hoeven te denken aan al die ernstige dingen. Dat kun je beter wegdringen en beter wegdrinken. En dan zal Hij daar zijn. En je ziet het toch in onze samenleving gebeuren, gemeente. Met het afnemen van het kerkelijk besef en het gelovig zijn. In de Bijbelse zin van het woord, hoe religieus we ook nog allemaal willen wezen. Moeten er andere feesten ter vervanging komen. Het volk wil brood en speel. Je ziet zomaar beelden van die film Titanic. Hoe het feestend de mensen ten onder onderging. Als beeld dat Jezus tekent bij zijn terugkomst. En zo ging het ook daar. De legers voor de poort. Maar de lol gaat door. We heffen nog een keer de Jeruzalemse bokaal. Geen zorg. Kwellen mij angstvallig hart. Huivering vindt u niet? En kon ik nou maar tegen jou en tegen u vanmiddag zeggen, beste mensen in de kerk. Ik preek vanmiddag over mensen die hier niet zijn. Nee, u zegt dominee, u wou toch niet gaan zeggen dat ik zo'n feestganger ben als hier. Maar ik ben blij als u dat zegt, want dat kom je ook wel anders tegen. Ook op Urk. En ik denk ook wel hier, sprak de particuliere synode, de predikant, en dominee Sok. En dan vertel je wat er op Urk soms allemaal gebeurt in het uitgaansleven. Dat hoorde ik toch hier ook wel van gelegenheden in de regio noemen. Waar je soms je kategorisanten kunt vinden. Maar ook als je helemaal dat type niet bent. En als je zegt, dominee, maak mij nou niet wijs dat ik ook zo, ik hou er helemaal niet van, ik zit rustig thuis en ik ben een nette broeder of zuster, jongen of meisje, fijn, als je die kant niet op wil. Moeten we vanmiddag niet eerlijk zeggen, gemeente, dat dat sinds de zondeval in ons bloed zit, dat we de ernst van de dingen zo graag wegduwen. En misschien, misschien proef jij en proef u vanmiddag dat al eigenlijk in deze dienst ook. Je voelt iets van de geladenheid van Daniel 5, en daarin de geladenheid van de preek van vanmiddag. Je hebt de neiging om dat weg te doen. Dat kun je op allerlei manieren doen natuurlijk. Die preek die moet je op een bepaalde manier, als het er dichtbij komt, onschadelijk maken. De eerste pijl die je dan af kan schieten is. En de dominee die neemt het wel. Wat zwaar op de hand hoor. was het een beetje een pessimistisch typje. Zo zwaar moet je dat niet nemen. En zo kun je allerlei dingen verzinnen, hoe een mensenhart dan probeert er onderuit te kruipen, hoe de duivel daar gebruik van wil maken, als dat woord vanmiddag maar niet zijn klem in je leven doet, maar je gewoon weer door kan feest. Want dat is gemeente ten diepste wat in ons bloed zit sinds dat wij met Adam en Eva bij God wegliepen. Als God ons elke zondag niet weer bij de hand neemt en aan zijn woord ons meeneemt en ons op de werkelijke dingen richten, laat zien waar het werkelijk om gaat gemeente, dan zijn wij toch geen draad beter als de mensen buiten de kerk. U hoort trouwens wat ik zeg, hè? dan zeg ik wij zijn, ik ook is Gods genade gemeen. Als wij ontdekt hebben dat het om andere dingen in het leven gaat. En dat we richter, zo leven dat we daarin juist volledig gericht zijn op het einde wat komt. Belsazar viert feest. Tenminste. een bepaald moment want op het moment als de schalen gebracht zijn en gedronken wordt let u op het detail vers 5 terzelfde uren op hetzelfde moment dat ze dus die spotzijnen beginnen met die prachtige schalen uit de tempel je ziet ze als het ware de eerste bokalen aanheffen en zeggen nou daar gaan we dan Daar op die muur, die kalkmuur aan de wand, ineens een hand. En die schrijft. Is niet een hele arm zichtbaar, blijkbaar uit het hoofdstuk lezen, is het alleen maar een hand. En vandaag de dag zou misschien gelijk iemand zeggen, oh dat is trucage, dat is een of de multimedia gebeuren. Iemand wil ons de stuipen op het lijf jagen. Ze kunnen tegenwoordig zoveel. Als André Reieu zomaar in een concert in één keer een solist uit het plafond kan laten komen, alsof hij als een engel zingt, nou dan hebben ze dat ook wel eens gezet. Maar dat is er dus in dit geval bepaald niet, u begrijpt. Een hand die schrijft. En je voelt het stil worden in het paleis. U hebt van de week onze koningin gezien. In haar eerste reactie. Nee, begrijp u me even goed. Ik maak vanmiddag in de prediking geen vergelijking tussen Belsenzar en Beatrix. Daar gaat het me hier niet om. Dat u me niet verkeerd begrijpt. Het gaat me even over dat veranderen van dat gelaat. In de bus, stralend, vriendelijk, zwaaiend, glimlachend. Dat je allemaal zoiets had. Zo, en op die leeftijd, en dan nog zo. Dat is toch een hele zege. Maar die middag, toen ze haar ontsteltenis meedeelde, zag ze er heel anders uit. Verslagen. Nou, zo gaat het bij Beltzers ook. De glimlach verdwijnt. Zijn glans van, gaat van hem weg. En heeft in één keer geen rust meer, zijn gedachten verschrikten hem. Je zou bijna zeggen, jongelui, en ik bedoel het vanmiddag niet spottend, al zit er wel een ondertoon onder. Dit ontnuchterde nog sneller. Dan een pil. Ineens is de nevel weg. En beseft hij wat gebeurt hier. Ja wat er gebeurt beseft weet hij niet. Maar hij snapt wel hier is iets vreemds aan de hand. En de spanning slaat zo toe. Dat in vers 6 ons getekend wordt. Dat, dat de koning aan alle kanten begint te trillen. Jullie zouden vandaag de dag, jongelaar, gewoon eenvoudigweg zeggen. Hij shaked aan alle kanten. Alles pippert daar. Compleet onderhoud. Hij heeft het niet meer. En dan wordt daar ook nog iets geschreven waarvan hij niet weet wat het is. Dat maakt het nog mysterieuzer. Kijk, als je nou weet wat dat is, misschien dat het dan meevalt en dus worden de wijzen van hem opgeroepen en... Het is een schrift wat zij niet kennen. Het is vanuit een taal die voor hen onbekend. is. Om een lang verhaal kort te maken, dan is daar de koning moeder... Mogelijk de vrouw van Nebukadnezar. blijkbaar is zij bij het feest niet geweest. Was ze niet welkom? Of heeft ze sinds de bekering van Nebuchadnezzar, of het nu de man was, of de vader, of schoonvader, heeft ze beseft? Daar kan ik niet bij zijn, in die zaal. In ieder geval is zij het die op Daniel wijst. En zo komt uiteindelijk Daniel, die in de tijd van Nebukadnezar al zo'n machtige plek had gekregen, omdat God hem gebruikte om knopen die vast zaten om te ontbinden. En Daniel gaat het schrift uitleggen. Al is het wel ontdekkend dat voordat Daniel dat doet, maar ik ga dat niet allemaal aan detail met u langs vanmiddag, dat hij eerst nog wel even terugwijst op Nebukadnezar. Hij maakt duidelijk aan Belshazzar, u weet toch wat er met Nebukadnezar is gebeurd. Hoe die in zijn grootheidswaanzin dacht alles te kunnen. En hoe God hem heeft vernederd en hoe die toen veranderd is. En de God van de hemel is veranderd. Dat doet Daniel niet zomaar gemeen. Maar dat doet Daniel om Belshazzar te laten voelen. U weet heel goed dat u hier zit te spotten met die God waar die Nebukadnezar uiteindelijk voor gebogen heeft. En u kan niet zeggen, dat heb ik niet geweten, want u weet van Nebukadnezar. U doet dit niet onwetend, maar u zondigt bewust, Belshazzar. Dat is erg gemeente. Zondig is altijd erg, maar als een mens het Bewust doet, zegt de Bijbel, dan krijgt hij dubbele zwaar. En dan legt hij dat schrift uit. En dan kun je over dat schrift allerlei dingen zeggen. Er zijn ook allerlei vragen bij te stellen over die woorden, wat betekent het nou letterlijk. En, en bijvoorbeeld als nou in vers 25 staat, mene, mene, tekel, ufasin. Dat dan bij die uitleg in de volgende versen niet meer in staat, maar Peres. Is dat dan toch een vorm daarvan? Of ziet dat op het Persische Rijk? Hoe zit dat precies met dat Aramees en wat daar allemaal achter zit? Ik, ik bespaar u de moeite. De hoofdlijn is Belsazar. God heeft de dagen van uw koninkrijk geteld. Dat klopt, want deze nacht houdt het koninkrijk op. Zal Belsen sterven en valt het rijk van Babel, zal Persië de macht overnemen. Maar nee, God heeft u gewogen op de weegschaal. Als wij in de kerk mensen nog wel eens wegen op de weegschaal, daar zijn we zo goed in hem. Dan is niet zelden bij ons de diagnose wel wat zwaar. God weegt Beltzazar. Was hij maar wat zwaar geweest. De weegschaal zegt te licht. Omdat hij met God niet heeft gereken. Omdat hij de God des hemels niet heeft verdiend. Omdat hij zichzelf een God is. God weegt Belshazzar. En hij valt door de mand, Niet geschikt. Voor God. Dat is wat jongelaar. gemeente. Moet je voorstellen. Midden in de bruiloft. En ik hoop dat bij jullie de bruiloft zo verlopen dat je niet alleen maar smiddags in de kerk. De Heere centraal stelt, maar dat dat ook op de avond is, tot de laatste momenten. Maar ik weet dat het ook veel anders gebeurt. En je ziet het gebeuren tegen het eind van de avond. De versterkers van de band gaan steeds harder. En ineens is daar een hand van God. In de discotheek, stel je eens voor. Misschien wel in een van de feestenten van de week met koninginnedag. Waar ze niet in de sfeer van de koning der koningen vierden. Dat is nou in één keer die ham. Ah, door meneer dat gebeurt vandaag niet. Maar vanmiddag gebeurt het wel. Belsasar kreeg maar één regeltje van God. En vanmiddag geeft God u en jou zes en zestig boeken. En met dit woord Gaat die mij en jou en u weten? Ja dominee, kijk dat, dat, dat zit me nou dwars. Zo gaat het nou altijd als de Bijbel open gaat. En als mensen als dominees gaan preken. Dat is nou precies zoals het vanmiddag in de preek gaat. Zoals ik het al jaren vind en waardoor ik elke keer zeg... Ik denk dat ik hem mama mee ophoud. Dan heb je een keer een feestje. En dan spreekt God. Steek weer een spaak in het wiel. Ik zie God als een God die je al je pleziertjes afneemt. Zit de sfeer er een keer goed in. Laat die zo zwaar. En dan komt die hand. En dan begint u er vanmiddag ook al over. Maar je ziet toch wel waarom God dat doet. Dacht je dat God dat deed bij Belsazar omdat hij zo graag het feestje van Belsazar in de war stuurt. Zoals die man die van de week met wat voor motief dan ook. En wat hij dan ook nog gezegd heeft of niet. En dat zal allemaal nog wel eens een keer bekend worden. Ten diepste in ieder geval wel het feestje van de koningin in de war wilde schoppen. Dat is helder. Is God zo'n God? Die denkt, het is heerlijk. Dat feest van, van hem of van haar is heerlijk onderuit Nou, dat zegt de duivel tegen u en tegen jou als je zo denkt dat God zo is. Maar zo is hij niet. God komt bij Belsazar gemeente als een laatste appel. Het is zijn genade. Het is zijn liefde. Belsazar, ik heb je gewogen. Het is niet goed. Moet anders. Toen Daniel in die zaal kwam. Toen werd de feestzaal. Een kerkzaal. Daniel spreekt het woord van God. Het is het appel van God op Daniel. Op Weltsazar. Daar Bekeer je. Tot de Heer. Bah. Want God wil ons niet ons feestje afnemen. Maar God wil ons juist voorbereiden op het grote feest. En Hij wil niet dat dat feest van Hem aan ons voorbij gaat. En hij wil niet dat dat feest aan jou voorbij gaat. Maar dat je straks ook bij het feest van Jezus mag zijn. En daarom komt hij vanmiddag. Met zijn woord zegt hij. Zullen we eens op de weegschaal gaan? Wat dacht je ervan? Nou zegt iemand dominee, ik ben zo'n net kerkmens. Ik ben echt christelijk gereformeerd, ik ben trouw in de kerk. En ik doe die gekke dingen niet waar u het nou vanmiddag allemaal over hebt. Ik moet er helemaal niks van hebben. Dus als u mij nou vanmiddag op de weegschaal laat staan, hoeft u zich geen zorgen te maken. Als u en als jij en als ik vanmiddag op die weegschaal van God stapt. En je stapt er alleen maar op met je nette leven, met je christelijk gereformeerd zijn, met je Bijbel getrouw zijn. Misschien ook nog wel met allerlei dingen kunnen vertellen uit het geloof, dingen die je de kerk doet. Trouwe lezen. En ik kijk vanmiddag op de weegschaal, dan staat er ook bij jou en u. Er ligt niet genoeg. Want daar kom je er niet mee bij God. Dat is niet genoeg. Voelt u vanmiddag de klem, gemeende? Als God ons weegt. Al zijn we misschien compleet anders als belsels. En al huiveren we misschien bij hoofdstuk 5 uit dit Bijbelboek. Als God u en jou en mij weegt, en hij gaat ons eerlijk laten zien door de Heilige Geest en zijn woord wie we zijn. Is die best? Maar weet u wat nou zo'n wonder is? Dat ik nu geen Amen zeg. Want God heeft gezorgd dat er één is gekomen die alle gewicht in de schaal legt bij de vader. Onze Heere Jezus Christus. Hij werd... Om het zo eens te zeggen, verworpen tot het kruis veroordeeld, maar niet omdat hij in zichzelf te licht bevonden was, maar omdat hij de zware last van de toren over de zonde voor mij zondaar wegdroeg. En hij heeft nu het volle gewicht in de schaal gelegd bij de vader. De Vader heeft gezegd, toen Christus de prijs betaald heeft, genoeg. Dit gewicht, wat je voor de schuld gedaan hebt aan het kruis, is genoeg. Daarom komt de prediking vanmiddag tot u en tot jou om je te zeggen, vlug naar de Heere Jezus. Want weet je wat het wonder is? Als ik op die weegschaal sta en daar staat, te licht. en Christus komt erbij staan, op de weegschaal, Staat er ineens op die weegschaal. Genoeg. Staat niet te zwaar. Staat niet te licht. Genoeg. Als de Heer Jezus Christus mij zalig maakt En God gaat mij wegen. Dan zegt die on Christus wel omdat ik in Christus ben, zondaar. het is genoeg. Daarom gemeenten is het zo belangrijk dat we de Heer Jezus kennen. En daarom gemeenten, als we Hem mogen kennen en dienen, is het zo belangrijk om ook voortdurend bij de Heer Jezus te blijven. En met Hem te leven en eens in Hem te sterven. Want alleen als we in Christus zijn, dan zijn we in Gods weegschaal op maat. Buiten Christus is het tekort. In hem is het genoeg. En wie deze Christus kent, Of wie door de prediking van vanmiddag op de knieën gaat en tot deze Heere Jezus Christus gaat vluchten. En hem vindt. Voor die mens geld. Dat dan het feest echt gaat beginnen. Net als die zoon die thuis kwam in die gelijkenis, weet u wel. Die verloren zoon, toen die thuis kwam. Toen begonnen zij feest te vieren. Want als je Christus kent. Dan wordt het feest in je leven jongelaar. En daar proberen allerlei menskrachten aanslagen op te plegen. Dus Satan niet in het minst probeert daar zijn aanslag op te plegen. We hebben vanmiddag van de week gezien wat een aanslag of poging kan zijn. Wie in Gods hand is. Wie het eigendom is van de Heer Jezus. Hoeft niet te vrezen. Want er kunnen er aanslagen zijn. Wat er wil. Van Satan van de wereld. Van je eigen hart uit. Maar bij hem. Heb je de hoogste security. Veilig. Bewaard. Voor eeuwig. Wat ben je arm als je dat mist. Dan ben je net als Psalm 62 zegt. Een mens die als je het weegt. Nog lichter is dan ijdelheid. Gezegend wie in Christus mag zingen. Hij is mijn rots. Mijn heil. In hout. Ik weet mijn geborgen. Wat een feest is dat, Amen.